0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara un espacio con información relevante de esta casa de estudios
1: Viernes, viernes nos dejan muy prendidos nuestros amigos, compañeros de cabina 88.5 y pues seguimos en sintonía de Radio Universidad con toda la información de lo que acontece en esta institución que ayer vivió un día importante. en eh, pues eh, Ahora sí que eh, el, a solicitud del Congreso local en relación a estos feste festejos que no terminan del centenario de la autonomía universitaria. Prácticamente todo enero está lleno de actividades. Vamos a estar, pues por supuesto, dándole cuenta a lo largo de los espacios de conexión y de radio universidad, de todas las actividades. Esta universidad inicia el 2023 y, por supuesto, pues eh, el camino al Bicentenario, pues con los pasos muy, muy firmes. Y en este viernes 13, que puede ser cabalístico para algunos, pero pues eh, cabalístico en el buen sentido, quizá también porque para muchos el viernes, eh, el 13 es día de la suerte, aunque algunos lo consideran con un asunto más terrorífico, pero bueno, ya tómalo como quiera, ya es fin de semana y esperemos pues que sea muy, muy positivo. Hoy pues tendremos diversos invitados en cabina, estaremos platicando de una alianza más que tiene esta universidad con el Colegio de San Luis, que también pronto estará de aniversario hay pues una colaboración entre eh, el Departamento de Arte y Cultura, docentes del de, área del de, Departamento de Arte y Cultura, y eh, pues esta casa de estudios en relación a una presentación que se va a estar llevando a cabo en eh, pues, instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo, habrá pues una importante invitación para hablar de la cultura eh, de una cultura asiática, de la cultura japonesa específicamente y pues estarán docentes del departamento de arte y cultura con nosotros platicándonos, haciendo la invitación para acudir a esta actividad en el año nuevo eh, pues que está eh, recordando la cultura japonesa vamos a conocer parte de los significados y nos van a traer pues toda la invitación para nosotros poder estar eh, presentes y atendiendo esa pues invitación y ese eh, conocimiento de lo que hay en torno a distintas culturas disti eh, diferentes a la nuestra. Estaremos hablando de eh, lo que es el Año Nuevo Chino del Conejo de Agua 2023. Estarán con nosotros la maestra Greta Alvarado y algunos integrantes de la comunidad potosina eh, pues, eh, china, eh, y vamos a, a tener detalles de ello, de esta actividad que se va a realizar en los próximos días aquí en San Luis Potosí. También eh, vamos a estar, eh, pues ahora sí que eh, recibiendo a los que son los organizadores de esta visita de un premio Nobel a San Luis Potosí y a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, específicamente recibiremos al director del Instituto de Física, lo tendremos en la línea telefónica al doctor Ricardo Alberto Guirado López. Él estará platicando con nosotros sobre esta visita del premio Nobel a esta casa de estudios en el marco del centenario de la autonomía. Y va a tener sorpresas, le vamos adelantando. Es un evento en el que pues muchos jóvenes, muchos padres de familia, muchas escuelas de nivel medio superior se han interesado, el hecho de que venga un premio Nobel a San Luis Potosí... ha llamado poderosamente la atención... y pues eh, ahora sí que eh, eh, vamos a tener sorpresas para poder acudir a ese evento... entonces esté pendiente de este espacio a partir de las 9.30 de la mañana... vamos a rifar algunos boletos... va a haber una dinámica aquí... Eh, pues ahora sí que, eh, que a través de la línea telefónica... Recuerde siempre los números de Radio Universidad, si es que usted quiere ver a este premio Nobel aquí en la USLP próximamente, pues estaremos eh, pendientes y se le va a lanzar una pregunta, así que es lo más que le puedo adelantar. El doctor Ricardo Alberto Guirado, director del Instituto de Física, estará con nosotros dando cuenta y dando detalles. Tendremos también eh, pues la presencia del rector Alejandro Javier Sermiño Guerra, luego de todas estas actividades que se están llevando a cabo en materia del centenario, hablando de lo que viene también para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de cara a lo que es el, el Bicentenario. Y pues con esto daremos forma a este espacio, estamos cerrando semana muy fuerte y tenemos también proyectado todo lo que tiene que ver con los temas climáticos con nuestros amigos del Bariclim. Están ya listos en la línea telefónica y los vamos a recibir con muchísimo gusto, Alejandrina Dalemese. Vamos a los temas climáticos.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina D'Alemese, te saludamos con muchísimo gusto en este viernes 13 de enero del 2023. ¿Cómo estás?
2: Qué gusto saludarte en este inicio de fin de semana, Lupita. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 13 al 15 de enero. Y lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 4 Cielos mayormente despejados con espacios de nubes dispersas. Se prevén vientos de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 6. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 25 kilómetros por hora. Y en la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 9. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante, vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 4. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para este fin de semana, Lupita, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra a nivel extremo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que hay que tener precaución por el evento de un norte provocado por el frente frío número 23, que se presenta potencial de helada, sobre todo para viernes y sábado, con madrugadas frías, así como mañanas heladas con bancos de niebla. Hasta aquí el pronóstico para este fin de semana, Lupita.
1: Hay que mantener las chamarras, las cobijas, los gorros y pues las bufandas, Alejandrina, los guantes, también nos dicen por aquí. Eh, porque se vienen las heladas
2: Así es Lupita, hay que cuidarnos del frío y sobre todo de, de enfermedades respiratorias
1: Exactamente, y hablando de ese asunto de enfermedades re respiratorias pues se ha dado a conocer que nuevamente se está pidiendo a los padres de familia que acudan a vacunar a sus hijos habrá una jornada de vacunación COVID el próximo 13, 14 y 16 de enero de este 2023, en varias sedes, aquí en la capital Potosina, en el Hospital Regional Militar, en el Hospital General de la zona eh, de la Medicina Familiar número 1, el IMSS de Zapata, en eh, la unidad de Medicina Familiar número 45, en, en la en, en avenida Industria 105 en la colonia Capricornio, y en la unidad de Medicina Familiar número 42 en Valentín Amador y López Hermosa. Así que, eh, pues las edades son de niños de 5 a 11 años que quieran su primera dosis de vacunación COVID. Estarán vacunando con vacuna pfizer eh, BioTech pediátrica. Así que atención, padres de familia, es el llamado que hace el sector salud para que aquellos niños de 5 a 11 años que no han sido vacunados tienen este 13, 14 y 16 de enero para acudir a estos lugares Hospital Regional Militar, Hospital General de Zona, eh, el IMSS de Zapata el IMSS de Avenida Industria 105 y la Unidad Médica Familiar número 47 en Valentín Amador, de 10 a 5 de la tarde y bueno ya sabe usted los documentos que hay que presentar el curve, el registro de eh, a, a, a la vacuna a través de un portal y pues llevar al niño. Él no podrá ir solo, los padres de familia tienen que ser pues ahora sí que los responsables y ojalá, ojalá que eh, pues eh, eh, cuanto antes, si su hijo tenía cuatro años el año pasado y hoy cumple cinco, ya, ya le toca y pues esperemos que aprovechen esta posibilidad porque es, todo esto es total gratuito y el sector salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la propia universidad está colaborando para mitigar todos esos casos de COVID que siguen presentes y pues solamente usted con su voluntad y con toda la posibilidad de acudir pues podrá hacer esto. Tenemos más en esta mañana.
3: Escucha un resumen de noticias universitarias.
1: América Reyes, te saludamos con muchísimo gusto en este viernes 13. Espero que tú no seas supersticiosa.
3: No, para. Aunque luego
1: dicen que todos los mexicanos lo tenemos algo de superstición. Uh -huh.
3: <risa> no, yo, no tanto, buenos días Lupita, ¿cómo te lo va? Buenos y fríos días de viernes, hoy sí están muy fríos, sí tápese hasta sí. las orejas por favor y también y no y no olvide usar su cubrebocas que además de, 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 de cuidarnos de que nos entren ciertos bichos, también para evitar el frío, el frío mañanero que sí está medio complicado sí. y este, independientemente de que sea viernes 13, yo, yo fíjate que... Yo Hay una película, una escal... ¿no? sí también y este y yo sí hay una escalera ahí, yo sí le paso por abajo o sea, nah. no, no hay no hay no problema nada más chico que que está <ríe> bajando vaya no caer a de arriba <ríe> sí, pues. exactamente nada más es, es lo único que puede preocupar el sí. de que no haya nadie ahí arriba porque sí está medio
1: complicado. No, qué bueno qué bueno no hay que pues ahora sí que sugestionarnos y pues tratar de tomar este día hay hay algunas personas que al número específicamente al 13 le tienen miedo y dicen que en muchos hoteles el piso 13, la habitación 13 no existe,
3: exactamente es correcto, así es que
1: así. pues ahí, que nos podrán al rato que estén los físicos
3: que nos digan. Qué? ¿Qué nos diga? ¿Qué ¿Qué ¿Cómo está es la, la matemática?
1: Cómo, 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 ¿Qué pasa se, con el 13? Cómo ¿Se les olvidó? Lo omiten, este, ¿porque sí o qué? ¿O cómo contamos los, los pisos? Sí. ¿Sí? Bueno.
3: Ah, no, pero, pero más que más Cada independientemente de la de la superstición digo, este, la, la suerte de, de alguna manera o entre comillas esa se la genera uno. Sea, sí. Claro. Sí, así claro. que, si ustedes hacen gente malvibrosa y todo, pues, pues ¿qué, ¿qué le digo, no? O sea, uno trae lo que no, la verdad. Mejor. Ya, ya el
1: productor ya se sintió aludido. Ah, perdón. Oh. Ah, perdón. Ya ¿Qué? se anda asomando el... <risa> no. no es cierto, no es cierto. No,
3: pero no es cierto, la tranquila y no, no ande ahí por la vida sugestionándose, ¿no? Porse bien nada más, ya con eso. Excelente. Ya estamos del otro lado. Claro que sí. Bien, vamos a darle a la información Lupita y como ya lo estabas adelantando en el marco de la sesión solemne del congreso del estado con motivo del centenario de la autonomía universitaria el rector de esta casa de estudios el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra solicitó a los diputados la suficiencia presupuestaria para incrementar la, la cobertura educativa y otorgar la ansiada gratuidad en los estudios de nivel superior apuntó que en la educación no hay gasto, sino que hay inversión que beneficia al más preciado tesoro social que es la juventud y también hay que mencionar y destacar Lupita que la universidad la Universidad Autónoma de San Luis Potosí recibió un apoyo irrestricto y reconocimiento total por parte del Poder Legislativo del Estado, así como de los integrantes de la 63 tercera Legislatura. Y para la presidenta de la Comisión de Educación de Ciencia y Tecnología, María Claudia Tristán Alvarado, el reto está en lograr una autonomía presupuestaria, pero más importante, la parte de igualdad de los derechos en la equidad de género, no solo la de las alumnas, sino también de las maestras, esos techos cristal que aún existen, aunque no queramos reconocer, ese sería el reto más grande, la igualdad entre hombres y mujeres. Y también para la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí debe seguir siendo el engranaje más importante del país y del Estado. Y dijo, me encanta saber que tenemos una institución que ha marcado grandes historias en San Luis Potosí y en México y continuar refrendando ese esfuerzo. De igual manera, la legisladora Dolores Elisa García Román, Reconoció la institución y consideró como un reto para la universidad ofrecer más oportunidades a los jóvenes que deseen ingresar, pero quedan fuera. De, pues es, es el tema de lo que habíamos mencionado también, sí. ¿no? o sea, lo, los, los espacios, los espacios y no es tanto es eso, se, se cuida mucho la, 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 la calidad educativa.
1: Claro, y pues tiene que continuar ese cuidar. Aunque, claro, si se incrementan los presupuestos, pues hay más posibilidad de que más jóvenes puedan ingresar a, a una carrera, que se abran más oportunidades en los distintos campus y a lo mejor que se tengan mejores laboratorios. Vaya, el asunto está en pues que se vean esas voluntades, ¿no?
3: Ah, sí también, porque pues también así como que si sí, llegue más gente, pero ¿dónde los ponemos?
1: Aquí está la fuente
3: bueno, o sea, aquí, aquí en, el, en el patio, pues no, ¿verdad? No, 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 es, no. Es que necesitamos es que aulas, mesabancos, maestros. Si sí, sí, no es nada más decir metan más gente, pero el problema está ¿dónde los ponemos? Porque se necesitan espacios, sí. y para generar espacios mobiliario y demás laboratorios pues también se requiere sí, eh, dinero. Eh, eso,
1: les queda claro yo creo a, a los legisladores el asunto es que, que se vea esa sí. claridad en materia presupuestaria
3: que se, que se manifieste, que se manifieste por favor, y por su parte Rubén Guajardo Barrera aplaudió el esfuerzo de esta casa de estudios durante estos primeros 100 años y reconoció en la universidad la pluralidad y el conocimiento que ha evolucionado durante 100 años aportando apoyo a todos los sectores y formación a miles de generaciones de egresados, y detalló el reto de la institución es continuar siendo el semillero de profesionistas para tener un México mejor. Y en el marco del centenario de la autonomía y del 26 aniversario del Colegio de San Luis, ambas instituciones realizarán un encuentro académico entre especialistas del Colegio de San Luis y la Facultad de Ciencias de la Comunicación. La cita es el próximo 19 de enero al mediodía en la Sala Esóptica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y la Secretaría Académica a través del Grupo de Investigación en Tecnología Educativa e Innovación, GITEI y del Centro de Investigación en Tecnología Educativa de la Universidad Autónoma de Querétaro están invitando a la conferencia mapas híbridos en la enseñanza de las ciencias la cita es el próximo miércoles 18 de enero a las 10 horas con transmisión vía Facebook a través de la página HTTPS diagonal diagonal www.facebook.com diagonal c -I -T -E -U -A -Q. Y la División de Desarrollo Humano está invitando a la comunidad de esta universidad a participar en los cursos de inglés que van dirigidos a personal administrativo de la universidad. Las fechas de inscripción serán del 12 al 17 de enero del presente año, o sea que ya desde ayer ya empezamos. Y las clases serán presenciales con cupo limitado. Los niveles que se van a impartir son 1, 2, 3, 4 y 5. Para mayores informes con Adriana Vázquez Araujo en el teléfono 4448 26 2300, la extensión es la 7971, o bien pueden mandar un correo a adriana.araujo arroba mx
1: Atención con todas estas, pues eh, ahora sí que actividades, América, pero hay más. Ah, sí, claro
3: que sí, la Secretaría Académica y el Sistema de Bibliotecas están invitando a la comunidad docente de esta universidad para que se registren y participen en el curso Integra Tecnologías de Información y Comunicación a la Planeación Didáctica. TIC que se va a llevar a cabo del 17 de enero al 10 de febrero del presente año. Para mayores informes en el teléfono 4448-342581 o también pueden revisar la página académica.uslp.
1: Muchísimas gracias América, estamos pendientes entonces de todas estas actividades que están en puerta, eh, algunas por el centenario, otras porque pues son las actividades de cara a lo que es el inicio de este semestre, el próximo 23 es cuando entran los estudiantes ya, lunes 23 cada vez más cerca, por lo pronto las actividades administrativas están ya pues a todo lo que da, ya también hay mucha incertidumbre en este proceso de preinscripción, estaremos también dando cuenta pronto de todo ese proceso. Gracias América, pásela bien. Bonito fin de semana y abrigarnos.
3: Así es, bonito fin, cuídese. Y ir. a
1: dejar la superstición del lado. Sí,
3: usted nomás goce el fin, más cuídese,
1: por favor. <risas> Hasta luego. Continuamos con más en esta mañana.
4: La UNI también es Arte y
1: Cultura. Hoy le cambiamos un poquito, le cambiamos un poquito el tono a... Es viernes y pues le cambiamos un poquito el tono a este programa de conexión. No vamos a acabar con cultura, vamos a empezar con temas de cultura, porque también es una de las pues cuestiones de las responsabilidades, de las actividades que la universidad en estos 100 años cumplidos pues está eh, ahora sí que eh, eh, resaltando y promoviendo el conocer otras culturas a través del de, eh, área de, de la Secretaría de Difusión Cultural del Departamento de Arte y Cultura, los maestros ofrecen una serie de talleres y hay una serie de actividades con distintos organismos que rodean a San Luis Potosí y que también de la mano de la universidad impulsan la cultura. Por ello me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a la maestra Greta Alvarado y a la señora Dalia Wong, porque ellos nos van a hablar de una actividad que tienen en puerta con eh, pues, la universidad, instituciones de educación y con el propio gobierno estatal o la Secretaría de Cultura, Maestra Greta, un gusto tenerla en este inicio del 2023 en esta conexión. Hola
4: Lupita, muchísimas gracias, feliz año, te mando tu abrazo, luego te lo doy cuando te veas por aquí en Arista, pues ya sabrás que andamos empezando el año con todo, festejo este, con el centenario de la Universidad Autónoma y también festejando ya este próximo fin de semana el 26 aniversario del Colegio de San Luis, que es este centro de investigación que tiene diversas áreas como puede ser lo que es literatura, historia, antropología y que se está haciendo una mancuerna de trabajo excelente con lo que es el Departamento y la Secretaría de Cultura de la Universidad Autónoma y también el Museo de Arte Contemporáneo. En esta ocasión, fíjate que celebramos, bueno, en el marco del 26 aniversario del Colegio de San Luis, tenemos el primer festejo que se hace desde hace mucho tiempo, yo creo que aquí en San Luis, que es del Año Nuevo Chino. Uh -huh. Entonces, ¿en qué consiste? Se le ponen un animalito del zodiaco que son 12. Y un elemento, entonces el próximo enero de 2023, que ellos se marcan con un calendario lunar, que empezaría el 22, pero nosotros vamos a festejar el viernes 20 de enero de 2023, en eventos gratuitos que empezamos desde las 6 de la tarde, en lo que es, nos podemos reunir en el Museo de Arte Contemporáneo, que es donde antes era correo,
1: ¿Sí? y en el
4: callejóncito ese que está atrás, donde es el Café Urapá. ¿Por qué ahí? Bueno, porque justo este café realmente se fundó con migrantes chinos
1: Mire. que empezaron
4: a llegar. Entonces, mira, ¿qué vamos a empezar ahí? Pues tener lo que es la danza de los leones en la calle como se hace en los años nuevos chinos. Wow. Y luego nos pasamos a la terracita del Museo de Arte Contemporáneo, que está así como bien a gusto, con sus foquitos, este, una vista preciosa, para tener una charla. Sí. Sobre este, una investigación que se está llevando tanto de Historia en antrop y en Antropología en el Colegio de San Luis sobre todos estos migrantes chinos que llegaron a nuestro estado, ¿no? Cómo llegaron, quiénes Mire. llegaron, qué negocios todavía hay. Entonces, bueno, después vamos a tener este unas memorias de la propia voz de los descendientes que qué bueno que, que Dalia ahorita aquí nos va a invitar.
1: Sí, la tenemos después, la tenemos la este, en la línea. la línea. Bienvenida, señora Dalia Wong, ¿cómo está?
5: Muy bien, buenos días, gusto en saludarlos y gracias por invitarme.
1: Está en la sí. radio universitaria, invítenos y pues ahora sí, claro. sí que también platíquenos un poquito de estos eventos por el Año Nuevo Chino aquí en San Luis Potosí. Siempre importante que a través de la universidad y otras instituciones de educación superior pues se abra, se entienda cómo se va formando la historia de San Luis Potosí. Sí, claro. Bueno,
5: primero quiero felicitar a la universidad por sus 100 años de autonomía, porque yo soy 100% universitaria.
1: Excelente, ¿qué estudió,
5: señora? Pues yo, yo soy contador público, pero... Excelente. Soy del año de... De hace muchos años que me tocó este vivir eh, la secundaria preparatoria y, y mi Mire. profesional en, en la universidad, así que, pues sí. Claro. Orgullosamente, UASLP. Orgullosamente, sí. Excelente. Sí, entonces pues y también quiero felicitar al colegio de San Luis por claro. su 26 aniversario y que lo festeja con un evento del Año Nuevo Chino eh, que es el Conecio del Cone eh, que es el año del colegio del agua. Sí. Entonces este como lo había dicho la maestra Greta va a haber un evento eh, muy importante que aquí casi no se festejaba que es el evento del Año Nuevo Chino y que se está que está programando para el próximo 20 de enero a las 18 horas. Va a, haber, pues, va a haber varios eventos muy interesantes, que ya lo ha platicado la doctora. Entonces, este, yo estoy invitando por lo que me corresponde tipo a mí por ser descendiente de cantoneses, ¿verdad? Que a mí Excelente. ya me hizo varias entrevistas y muy interesantes.
1: No, Entonces, pues, pues lo, lo importante es saber pues ahora sí que en San Luis Potosí eh, pues llegó también eh, parte de la diversidad cultural por distintas razones, ¿no? Y pues eh, ha sido eh, la casa, ¿no? De, mu de mucha gente de que proviene de Asia. Claro,
5: sí. Entonces este ha hecho una gran
1: labor Greta y
5: ahora está haciendo este evento tan importante y pues yo quisiera invitar a todo el público y con mayor razón a los que descendemos de él de cantoneses, y este, el evento va a estar muy interesante, entonces esperamos que la asistencia de la mayor parte del público nos pueda acompañar, que va a ser en el en el Museo de Arte Contemporáneo por Salazar, en, en el Centro Histórico,
1: claro. y
5: el, el, el evento es gratuito totalmente, así que pues me gustaría invitar a todo el público y que nos pudiera acompañar.
1: El, el de... viernes 20 de enero, 18 horas, Ajá. maestra Greta Alvarado. ¿Siete eh, horas? Eh, siete horas, siete horas, entonces. No, 18 horas. Dieciocho horas.
4: 18 horas, sí. dieciocho ah, no, horas, donde antes era el edificio de Correos, evento totalmente gratuito, vamos a tener charlas, memorias de los atendientes, eh, actividades de papiroflexia, danzas chinas contemporáneas, que nos apoya el grupo de Justo de Arte y Cultura. Sí. Eh, de Danzas de Oriente, pues van a sacar una sección especial para este año nuevo chino con canciones chinas contemporáneas. Mire. Y también que todavía tenemos inscripciones abiertas en el departamento de articultura y recordar que también siempre son abiertos a todo público, ¿Verdad? Que no piensen que es solamente para personal de la universidad. Y que cuatro es 475.
1: No, Entonces, y y, y hay que decir, eh, maestra Greta, que pues ahora sí que todo esto es para que nosotros mismos como potosinos conozcamos la riqueza que que tenemos a nuestro alrededor.
4: Claro, que sepamos este, qué, qué migrantes tenemos y que también conozcamos otro tipo de, de cultura, ¿no? desde el papel, desde dónde proviene la pólvora, eh, qué, qué significa estos leones que hemos visto a lo mejor en los años nuevos en San Francisco, en la Ciudad de México, y que por, ahora sí que lo tenemos ahora aquí en el Centro Histórico de la Capital, en un evento totalmente gratuito para festejar el aniversario del Colegio de San Luis, y que... Están totalmente invitados. Por... Viernes 20 de enero en el Museo de Arte Contemporáneo a las 6 de la tarde, totalmente gratuito, Año Nuevo
1: Chino. Así es y pues con todo lo que implica no el hecho de que tanto en la universidad, en las áreas de historia como el propio Colegio de San Luis se investigue todo esto pues de, de la llegada de otras culturas a San Luis Potosí y la manera en que han impactado en su vida económica y social.
4: Claro, y que lo que digo que por lo general, eh, que a, a todos son universitarios, ¿no? Cuando preguntamos, este señora Dalia Guau, ¿usted conoce a no sé qué que es apellida Fat? Ay, ah, sí, estudió conmigo en contabilidad, ¿no? Este Todos se conocen, entonces es de una comunidad que es ahora sí que ya 100% potosina y que siempre se dan otro tipo de ramajes, cuando en el trabajo, desde donde estudiaron y que luego hasta después uno empieza a pensar, bueno, pues estos apellidos de dónde provienen, ¿no? Entonces, es también dar a conocer nuestra propia historia y también unirnos finalmente como comunidad que es muy diversa, pero que también sepamos desde de diferentes ámbitos desde historia, de antropología cómo han llegado todas estas raíces y han conformado pues ahora sí que el ser potosino.
1: Así es, para eso también está la universidad para destacar todo esto la manera en que se es potosino de forma distinta. Señora Dalia Wong, algo uh -huh. que quiera agregar.
5: Pues nada más felicitar a la doctora Greta Alvarado por su dedicación y entusiasmo por este evento y que ha promovido y ha removido todas estas, la cultura china y sobre todo con los descendientes de migrantes chinos. Entonces, este, le ha puesto un entusiasmo increíble y mucha dedicación. Entonces, pues quiero felicitarla a ella en forma personal y pues agradecer a ustedes que nos permitan hacer esta invitación de manera pública y este, estamos, ahora sí que estamos, los esperamos para el próximo viernes 20 a las 18 horas, ahí donde era correos anteriormente en la calle Salazar y Morelos, y a las 18 horas ahí, ahí estaremos presentes. Los
1: claro que esperamos. sí, Museo de Arte Contemporáneo y bueno, pues toda esta fusión que permite la universidad el Colegio de San Luis y la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. Gracias a ambas, un gran abrazo y que sea lo mejor para este año nuevo del Conejo de Agua.
4: Gracias, Muchísimas Lupita. Abrazos.
1: Hasta pronto. Momento ya de ir a una pausa, se nos ha ido rapidísimo esta primera entrevista. Hoy empezamos de manera diferente en Conexión y pues vamos a continuar con más.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria. Muchísimas gracias a la gente que está en sintonía de este espacio informativo. Y hoy vamos a recibir con muchísimo gusto en la línea telefónica al doctor Ricardo Alberto Guirado, director del Instituto de Física. Bienvenido doctor, muchísimas gracias, feliz 2023, un gusto tenerlo en este enlace, ¿cómo está?
6: Igualmente Lupita, saludos a ti y a todo el auditorio y felicidades a todos por el nuevo año, por el centenario de la universidad, pues hay muchas cosas que festejar, hay que empezar con buen ánimo.
1: Así es, hay mucho que festejar en esta universidad y ustedes pues ahora sí que eh, están desde el Instituto de Física aportando toda una serie de actividades para pues conmemorar de forma muy importante este centenario, estos sí, primeros 100 años de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Nada más y nada menos que se están aventando el paquetote de traer a un premio Nobel a esta casa de estudios. Platíquenos.
6: Sí, la verdad estamos muy contentos. Eh, el doctor William Phillips pues es un científico muy distinguido, reconocido internacionalmente, ganador del premio Nobel, como tú lo comentaste, y tiene un ingrediente adicional que es doctor honoris causa por nuestra universidad en el 2009, tú lo, lo recordarás muy bien. Y yo creo que lo que está pasando ahorita es algo que debería de pasar con todos nuestros premiados doctor honoris causa. Sí. Porque ellos son miembros muy distinguidos de nuestra comunidad universitaria y sí es muy importante que recurramos a ellos, que ellos nos acompañen, que nos, des con, que nos den consejos y al final de cuentas pues son gente muy importante, que son embajadores de la ciencia y de la cultura y es muy importante escucharlos, ¿verdad?
1: Exacto, y pues cuando uno dice un premio Nobel, dices wow, O sea, no hay, hay mucha gente que le han entregado este premio eh, pero pues ya no están en el planeta y nosotros necesitamos, como usted dice, aprovecharlo.
6: Claro, de hecho fíjate que el doctor Phillips nació en el 48 ¿Mm? y le dieron el premio Nobel en el 97, quiere decir que a los 49 años, imagínate la calidad wow. de, de investigador, a los 49 años...
1: Joven, digámoslo así.
6: Joven, jovencísimo, salido ¿Sí? del cascarón,
1: <risa> ya
6: estaba siendo galardonado con el premio Nobel por contribuciones pues, que cambian la manera de ver la naturaleza. Yo creo que la característica de los premios Nobel es eso son gente eh, cuyo trabajo realmente cambia, cambia la, las vidas y cambia las leyes de la física y, y abre nuevas líneas de investigación muy interesantes que pueden generar aplicaciones y un impacto muy fuerte en nuestra vida cotidiana. ¿verdad?
1: Y interesante todo esto que nos detalla, porque pues incluso el tema de la charla, es algo, pues ahora sí que, que tiene que ver con el asunto del cambio climático. Le, le pusieron ahí en el en el, en el el cartel a Einstein. Platíquenos un poquito del tema, cómo lo seleccionaron con él. Sí, de, de hecho,
6: fíjate que el doctor Phillips eh, recibió el premio Nobel porque diseñó una técnica para enfriar átomos. Resulta que él se dio cuenta que si aventaba un láser, ...a un conjunto de átomos podía disminuir su velocidad. Y eso fue muy importante porque permitió congelarlos, atraparlos... ...y estudiar sus propiedades de una manera distinta. Este descubrimiento que él hizo él logró que se pudieran diseñar laboratorios... ...que se conocen como de manipulación atómica, mediante láseres. Porque entonces, si tú echas más láseres, puedes atrapar más átomos... ...y dejarlos como encarcelados. no. Eso Es un descubrimiento único... Y, y fue lo que lo, le permitió galardo, ser galardonado con el premio Nobel. Lo interesante es que uno de nuestros colegas, el doctor Eduardo Gómez, que desafortunadamente no está aquí con nosotros platicando, ¿Sí? él estudió en el grupo del doctor Phillips y él aprendió esa técnica.
1: ¿Sí? Y fíjate
6: lo importante que es todo este proceso, porque después el doctor Eduardo Gómez regresó a México Regresó al Instituto de Física aquí de la universidad sí. Y él a su vez construyó un laboratorio de manipulación atómica Y ese laboratorio de manipulación atómica quiere decirte que no solo es único en México Sino en América Latina uh -huh. Y todavía más importante, fíjate qué padrísimo es toda esta interacción internacional claro el, 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 el doctor Eduardo Gómez ha tenido alumnos de doctorado Que se han graduado y quiero decirte que con muchísimo gusto sus graduados Por ejemplo uno de ellos que se fue a trabajar a la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya está iniciando en Sinaloa un ¿eh? wow. laboratorio de manipulación atómica. Entonces, fíjate lo importante sí. de estas colaboraciones internacionales, de la formación de recursos humanos de alta calidad, sí, sí, y sí. yo creo que, 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 que realmente la docencia y la investigación van de la mano.
1: Oye, la eh, investigación
6: de este nivel pues, sí. nos permiten realmente educar a chicos eh, de esa manera.
1: Además, sí, el perdón. hecho de traerlo, perdón, doctor, eh, eh, la verdad lo que nos está diciendo es totalmente cierto, el hecho de que venga a San Luis Potosí, que tenga ese contacto con la universidad, pues le da esa posibilidad a los jóvenes de decir, ustedes pueden tener un premio Nobel en un futuro. Claro, claro.
6: De, de hecho, la estrategia del rector es claramente impulsar la ciencia, la tecnología y la, la innovación, pero también fomentar las vocaciones científicas. Necesitamos más uh, jóvenes científicos y qué mejor manera de motivar a nuestros niños y jóvenes del Estado que trayendo un premio Nobel que les dé una plática pues, ahí en vivo y en directo y que ellos vean que, que también lo pueden lograr. Claro que sí, claro que sí.
1: 18 de enero... 10 de la mañana, Centro Cultural Universitario Bicentenario. Nada más que, pues por ahí nos dijeron que está totalmente abarrotado.
6: Sí, sí, la verdad, la verdad se, se llenó. Es muchísimo. un
1: hitazo este evento. Sí sí, 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 no esperábamos esa respuesta y sobre
6: todo estamos muy contentos. Por, eh, fue una invitación abierta. Recibimos una muy buena respuesta de la comunidad universitaria, una muy buena respuesta de, de todas las escuelas del Estado. Fíjate que vamos a tener niños. De, de Ciudad Valles, de Matehuala, no. de Tamacunchale, de Charcas,
1: wow. de, y
6: realmente yo creo que son niños que sí si van a ser impactados muy favorablemente, pero a pesar de que está lleno, sí. quiero decirte Lopita que tenemos cuatro pulseras disponibles que queremos aquí rifar en tu programa, tú dime.
1: Cuatro pulseras disponibles para que nos diga qué, 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 le, qué le preguntamos a la gente, que las primeras cuatro personas que nos llamen le preguntamos ¿Qué nacionalidad es William Phillips? ¿Cómo ve? Completamente, completamente de acuerdo, está está dificilísima la pregunta, <risa> pero yo creo pues que... Las, el, primeras cuatro, las primeras cuatro, las primeras cuatro personas que nos digan qué nacionalidad es este premio Nobel que estará en San Luis Potosí y en la USLP el próximo 18 de enero del 2023, ya ni vamos a decir los teléfonos, porque si sí hay <risa> muchísima gente que quiere acudir al evento... Que claro se que aprendan, sí. que le busquen el teléfono de Radio Universidad Las primeras cuatro personas Nosotros les pasamos los nombres Y con una identificación eh, en, en taquilla, entran al Bicentenario
6: Claro que sí, con, con el nombre que tú nos proporciones Le damos su pulsera que, que entren, que disfruten de la plática y pues a cambiar las vidas
1: Vamos. Muchísimas gracias eh, eh, doctor Ricardo Alberto Guirado director del Instituto de Física excelente, excelente empezar o bueno, de, más bien de la aportación de su evento al centenario de la autonomía y pues eh, que se la pasen muy bien todos los que ya están registrados para acudir a este evento, eh, totalmente en línea a través de YouTube USLP en vivo Ah, perfectísimo, claro que sí, para la gente que no pudo accesar
6: por motivos de espacio, pues eh, tú lo dijiste muy bien, será transmitido por el canal de YouTube de la universidad, para que estén atentos, va a quedar grabado, habrá traducción al español, al lenguaje de señas, para que eh, todo el mundo lo pueda atender y, y quedará grabado para pues, ahora sí que para la posteridad. ¿verdad?
1: Claro que sí, muchísimas gracias doctor, un abrazo para usted. Gracias a ti, Lupita. Un abrazo para ti también, para todos ahí en el staff y
6: saludos a todos.
1: Hasta pronto. Tenemos información Hasta. nacional al momento.
6: Adiós.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: Los músicos e intérpretes de Son Jarocho fomentan la preservación de la lengua náhuatl en la localidad de Pajapán y además contribuyen a la transmisión de saberes pertenecientes a la tradición oral de la región. Así lo mencionó Mariana Cruz Zuleta, doctorante de la Universidad de Guanajuato en el segundo coloquio El Son Jarocho y el Intercambio de Saberes organizado por la Facultad de Música y el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana.
4: Conexión Universitaria.
7: Mediante el concepto de sindicalismo de movimiento social, el doctor Mariano Casco Pebbles, egresado de posgrado en estudios sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, indaga sobre las acciones de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación contra la Reforma Educativa, impulsada durante el mandato presidencial de Enrique Peña Nieto, proyecto con el cual obtuvo el premio Demetrio Aguard 2022, otorgado por The International Academy of Science, Humanities and Arts con sede en Friburgo, en Alemania.
4: Conexión Universitaria.
7: La Universidad Autónoma de Sinaloa arrancó este día con los trabajos de la reforma académico-administrativa inmersa en el Plan de Desarrollo Institucional y en el nuevo modelo educativo humanista de la institución, para lo cual el rector, doctor Jesús Madueña Molina, encabezó reunión de trabajo con funcionarios y asesores universitarios. Se acordó elaborar una convocatoria para llevar a cabo un foro universitario de reforma académica, la cual, enfatizó el rector, no afectará laboralmente a los trabajadores universitarios.
4: Conexión Universitaria
7: El egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, Héctor de Jesús García Escamilla, obtuvo el segundo lugar en el 24 cuarto Concurso Nacional de Matemáticas Pierre Fermat, que organiza la Escuela Superior de Física y Matemáticas y el Instituto Politécnico Nacional. El concurso Pierre Fermat, Cuenta con la participación de instituciones educativas públicas y privadas y se integra en tres niveles, secundaria, medio superior y superior.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria y agradecemos que iniciando este 2023 esté con nosotros en la cabina, en la radio universitaria, el rector de la universidad Alejandro Javier Sarmeño Guerra. Bienvenido rector, feliz 2023,
8: feliz centenario. Muchas gracias Lupita, bueno creo que sí, todo, para toda la comunidad universitaria eh, creo necesario decir que es muy feliz año por el año eh, calendario que está iniciando y que les deseo a todos eh, mucha salud y bienestar en este año, pero bueno, para nuestra universidad que terminó su primer siglo, creo que es un festejo importante y, y trascendente haber llegado a un siglo de autonomía con todas las dificultades que esto llevó, sobre todo al principio, pero valioso para una comunidad universitaria recordar y festejar y conmemorar unas fechas tan importantes.
1: Muchas trayectorias doctor de personas que han pasado por las aulas de personas que han formado a quienes han pasado por las aulas que conforman estos 100 años y pues prácticamente ese reconocimiento se observa en la sociedad ayer que el Congreso reconoce a la institución y en las redes en el ambiente de los potosinos reconociendo toda esa labor que prácticamente en cada familia de San Luis Potosí hay un egresado de esta casa estudios.
8: Fíjate que ese es muy cierto, yo lo comentaba ayer con un, un compañero de ustedes, periodista, que hizo una pregunta similar, yo le comentaba esto, la universidad es no solamente el estudiantado, porque a lo mejor yo puedo decir, yo estudié en la universidad, o yo tengo un hijo egresado o estudiando en la universidad, pero si no, yo tengo un tío o un primo que estudió en la universidad, yo tengo un familiar que trabaja en la universidad. La universidad es mucho más que el estudiante directamente. Es una, un ente que abarca realmente toda la sociedad y que involucra a una gran parte de la comunidad potosina. Yo dudo que exista una persona en, eh, en el estado que no conozca a nadie que tenga algo que ver con la universidad.
1: Así es y pues ahora sí que se inician los primeros pasos hacia el bicentenario con pues eh, una institución que está ligada a pues, universidades de todo el mundo prácticamente y eh, pues ahora sí que eh, tomando ese ejemplo no a lo mejor de las universidades de Europa de las universidades pues eh, de, de eh, Asia con las que esta casa de estudios
8: tiene colaboración a través de sus maestros sí y fíjate, curiosamente, el día 11 de enero, o sea, el primer día de, de, de este nuevo siglo, firmamos el primer convenio de colaboración con la Universidad de Tulsa, de Tulsa en, en este en este inicio de nuestro segundo siglo. Eh, seguimos teniendo convenios, como bien lo comentas tú, con muchas universidades de, gran, de todas partes del mundo, de Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, Asia, Europa, y esto le da un plus de valor a los estudiantes. Te permite abrirte al mundo y te permite conocer globalmente todo lo que implica ser un profesionista en este siglo XXI.
1: Así es. Y bueno, ahora sí que, pues, eh, 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 lo que se detalla también en los medios es el hecho de que, pues, eh, se requiere. Eh, infraestructuras, se requieren presupuestos para poder sacar adelante pues eh, los próximos 100 años que vienen pero pues ahora sí que también hay que decir que esta institución ha demostrado que tiene talento
8: Sí y yo considero que la situación económica, no solamente de una universidad autónoma como la nuestra sí, y de todas las universidades del país, sino de todos los entes autónomos eh, se tiene que buscar con inteligencia solucionar de raíz estas estas eh, deficiencias en los presupuestos. Porque no es nada más buscar ir a pedir el dinero, sino buscar estrategias de allegarnos recursos, obviamente, los recursos tienen que venir proceder del Estado, pero la forma en que ese Estado obtenga esos recursos para hacerlos llegar a la educación, a la salud, a la seguridad, a las prioridades del Estado, tenemos que hacerlo con inteligencia. Yo considero que en este siglo XXI hay unas grandes mentes pensadoras e innovadoras y eso es lo que tenemos que aportar, gente que sea capaz de diseñar nuevos procesos, para no repetir los errores del pasado. Ya si, siempre se ha dicho, y tú lo sabes muy bien, que si estamos haciendo lo mismo y repitiendo lo mismo, no vamos a obtener resultados diferentes. Claro. Entonces, tenemos que innovar en la forma de pensar y la forma de tratar de resolver los problemas. Y en eso estamos. ¿Y sabes qué pasa con esto? Que lo más valioso para esa innovación está en la juventud. Y en esa juventud nosotros tenemos el gran tesoro que son los estudiantes.
1: Así es, y, y lo han demostrado. En estos micrófonos hemos entrevistado a muchos jóvenes que, pues gracias a la universidad terminan una licenciatura y también a todos esos convenios y a todo ese trabajo que hay en materia administrativa, pues se van a estudiar a Francia, se van a estudiar a España, se van a estudiar a Sudamérica, a Rusia, uh -huh. a Corea. Esto, pues ahora sí que no era posible eh,
8: antes, esto habla de la evolución, sin duda, de una institución como la nuestra. Si tú analizas, vamos, ya ya no quiero hablar de la historia, eso ya pasó el siglo pasado, pero si tú uh, valoras el inicio de esta universidad, pues hubo las tres primeras mujeres graduadas en los primeros 20 años, ¿verdad? Claro. Y hoy estamos graduando a más de la mitad de los estudiantes mujeres. Sí. Eh, hace, no muy lejos, hace 50 años, irte a estudiar al extranjero era un privilegio de muy pocas personas. Sí. Muy, un privilegio realmente muy, muy, muy exclusivo de un grupo muy selecto de la población. Hoy, irte a estudiar al extranjero depende de tu capacidad, de tu claro. empeño. Entonces, todo esto ha cambiado y eso creo que es para bien de una sociedad de jóvenes que está que van a ser nuestros líderes del futuro, claro. van a ser nuestros gobernantes, van a ser nuestros diputados, nuestros senadores, nuestros jueces, nuestros médicos, nuestros ingenieros, porque todo eso es lo que estamos generando hoy, una sociedad de jóvenes capaces... Y espero que con mucha ética y mucha responsabilidad para que se hagan cargo del desarrollo de este país y nos lleven al progreso. Así es, ha tocado un tema fundamental, mucha
1: responsabilidad, porque cada vez será más complicado ¿no? desempeñarse profesionalmente en una sociedad tan cambiante y tan exigente, porque también el hecho de que la universidad forme a más personas, la universidad pública, pues hace más exigente a la sociedad, ¿no?
8: sí. Pero yo creo que al final esa exigencia la podemos fácilmente sobrellevar si conservamos calidad. Y eso ha sido una de las cosas que las universidades públicas y ejemplarmente la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha hecho excelente eh, es, no, es, es buscar la calidad en la, en la educación, es prioridad. ¿Algún mensaje final? Desafortunadamente se nos acaba el tiempo aquí en la no, radio. No, no, ustedes en la radio realmente <risas> este, son muy agresivos con el tiempo. Bueno, yo te felicito y te agradezco la entrevista. Les deseo a toda la comunidad universitaria un feliz año y que sepan que estamos luchando por ser mejores cada día.
1: Muchísimas gracias, doctor Alejandro Javier Sarmeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Iniciamos pues, con el pie derecho este 2023.
8: Así será, gracias.
1: Y nos vamos a un resumen de ciencia para concluir, porque ya tenemos la lista de ganadores de todos aquellos que van a acudir a, pues, a la visita de este premio Nobel ahí en el Centro Cultural Universitario Bicentenario el próximo 18 de enero. Más adelante los daremos ya para cerrar.
7: El reconocido neurocirujano italiano Sergio Canavero propone una opción técnicamente factible para luchar contra el envejecimiento de los seres humanos asegura en un artículo científico publicado en la revista Surgical Neurology International El especialista aboga por trasladar un cerebro viejo completo a un cuerpo joven Lograr un trasplante de cerebro completo ha sido el plan original de Canavero durante su labor sobre los trasplantes de cabeza conexión universitaria Científicos de la Universidad Médica del Sur de Guangzhou, en China, desarrollaron un nuevo tipo de hidrogel adhesivo para reparar eficientemente el tejido cardíaco dañado. El adhesivo multifuncional tipo jano, en referencia al dios romano de dos caras, tiene propiedades distintas en sus dos superficies y no ocasiona los problemas que generan otros adhesivos, un avance prometedor que podría reducir el riesgo de muerte por infarto cardíaco. Conexión
0: Universitaria.
7: Un caballo de competición clonado, el primero de su tipo, nacido y aprobado en China, fue presentado en un club ecuestre de la capital en Pekín. El equino de sangre caliente tiene siete meses llamado Xuan Chuang. Es el clon de un caballo galardonado de sangre caliente importado de Alemania. El programa de reproducción estuvo a cargo del laboratorio chino Sinohen Biotechnology. Conexión Universitaria Un grupo de astrónomos del Centro de Astrofísica harvard Smithsonian reveló cómo se forman las estrellas jóvenes próximas al Sol tras cartografiar 3D el campo magnético de una superburbuja espacial de baja densidad, denominada como burbuja local, que se encuentra muy cerca de la ubicación actual del Sol. Además, se sugirió que esta burbuja se originó a partir de explosiones de supernovas que tuvieron lugar en los últimos 15 millones de años.
1: Estamos para cerrar este espacio informativo, rápidamente le paso los nombres de eh, los ganadores de estos cuatro cuatro pases para acudir a ver al doctor William Phillips en el Centro Cultural Universitario Bicentenario con una identificación, el próximo 18 se eh, acuden al evento. Antelmo Toledo Rojas, Juan Cárdenas, Armando Pamplona y Karina Cruz Holguín son los nombres de estos cuatro ganadores que estarán eh, pues acudiendo a conocer eh, esta conversación que se va a tener en la USLP por el Centenario de la Autonomía con el eh, Dr. William Phillips Premio Nobel de Física. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros pásala bien, bonito fin de semana y así terminamos Conexión Universitaria quédese en sintonía de Radio Universidad, hasta pronto